0: Et bonjour à tous et bienvenue sur le Mug nowtech Aujourd'hui, de quoi on va parler On va parler du, Galaxy, euh, du Samsung Galaxy S24. La date a été confirmée. On va parler bien sûr de plein d'autres news tech. Nous sommes, nous sommes quoi Le jeudi 4 janvier 2024. Et on démarre tout de suite. Et bonjour à tous, comment vous allez bien ce matin et très bonne année à tous Marion vous l'a déjà souhaité euh, mardi, mais moi je peux enfin vous le souhaiter en direct. Est-ce que vous avez bien fêté cette fin d'année Je vais même pas vous souhaiter une bonne année 2024. Je vais vous souhaiter une année 2024 la moins pire possible. Je crois qu'il faut être, euh, comme je l'ai dit euh, dans mon poste, euh, humble et clairvoyant. <rire> euh, je, si déjà 2024 et pas pire que 2023 pour moi c'est déjà une victoire j'ai envie de dire Euh, le train de la hype a déjà démarré, mais c'est incroyable. Merci Ask Big Eye pour ton sixième mois d'abonnement. Merci à ACIP Digital pour ton 23e mois d'abonnement. Un grand merci à toi. Gecko Splinter également. Merci pour ton 32e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Cyril également. Cyril Boucher pour ton 39e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est... Je crois, tiens, j'y arriverai jamais. Euh, merci rock merci pour ton sixième mois d'abonnement. Est-ce euh, que j'en oublie Oui, merci Romuald75 pour ton 32e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Koala Mouillé pour ton 13e mois d'abonnement. Merci Brifon pour ton 16e mois d'abonnement. Merci à vous, les contributeurs du matin. Et il y a également euh, WNilo70 pour son 24e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Et merci Sultan97400 pour ton 22e mois d'abonnement. Un grand merci à vous, les contributeurs. Alors, euh, je le dis une fois et on ne commente pas trop... Euh, en parlant de rage, j'ai une rage dedans, j'ai la joue légèrement gonflée, certains vont peut-être le remarquer. Ça va, j'ai des antidouleurs, donc euh, je suis wou, <rire> wou, wou, wou. Et je vois mon dentiste bientôt. Donc, pas d'inquiétude. Voilà. Mais je le dis parce que euh, j'ai une diction pas tout à fait euh, la même que d'habitude, on va dire. Je commence bien l'année, voilà. <rire> mm. Bon, le wow 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 wist, exactement. Voilà, voilà. Eh, hey, mais vous êtes déjà beaucoup ce matin et nous sommes déjà dans le train de la hype niveau 3. Merci, Fizorem, pour ton 38e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci. Merci à vous. Et bonne année à tous ceux qui arrivent. Allez, on va regarder un petit peu de quoi on va parler ce matin. Euh, ça démarre doucement hein, les NETEC Mais il y a quand même des choses assez intéressantes Le mois de janvier va être très chargé hein, Déjà je peux vous l'annoncer On va commencer avec un article assez intéressant euh, Non pas que les autres ne le sauront pas Mais un article de 01 Net Sur les smartphones très chers Ne connaissent pas la crise Il y a un secteur des smartphones qui cartonne eh ben c'est les smartphones très chers. Ça peut vous surprendre en période de crise, mais en fait, c'est pas si surprenant que ça. Nous parlerons également de l'application copilote AI de Microsoft qui arrive sur iPhone et iPad. Euh, mais je croyais qu'on avait déjà Bing. Je vous expliquerai tout ça dans cet article de ZDNet. Euh, on parlera également, et je l'annonçais en titre, un article de presse Samsung confirme la date exacte de présentation de Galaxy S24, dopé à l'IA. Hein, L'IA, on n'a pas fini d'en bouffer. Euh, on parlera également avec papergeek.fr de Nintendo. 30 ans plus tard, un garçon de 13 ans vient à bout de Tetris sur NES. Incroyable, mais vrai je n'ai pas d'autres commentaires. Euh, et on terminera et comme ça on en discutera un petit peu dans les grosses choses qui risquent d'arriver en janvier, les rumeurs ont l'air de se confirmer et comme nous le dit phoneandroid.com l'Apple Vision Pro, la date de sortie est imminente, le casque arriverait dès la fin du mois, plusieurs rumeurs, il n'y a pas encore de confirmation officielle d'Apple euh, mais plusieurs rumeurs euh, annonceraient le 26 janvier donc on, on en parlera un petit peu peu. Voilà pour les nouvelles du jour. J'espère qu'elles vous vont. J'en ai pas d'autres. Et je remercie Nounix pour ton 25e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Euh, mais je Et Lunita, est-ce que je t'ai remercié pour ton 19e mois d'abonnement Eh ben écoute, si je l'ai déjà fait, je le refais. Merci à vous. Euh... Bonjour à tous. Alors que paradoxalement, on n'a encore rien vu. Balot pour une vision, tout à fait. Mais on en parlera dans le dernier article. Allez, on démarre tout de suite et on va parler effectivement de cette étrangeté, euh, si je puis dire, avec les smartphones très chers ne connaissent pas la crise. Ce sont bien bel et bien les smartphones les plus chers qui ont su tirer leur épingle du jeu en 2023. Ce segment du marché, représenté par les modèles à plus de 600 dollars, devrait enregistrer une progression de 6% par rapport à 2022. Il s'agit d'un nouveau record de la catégorie premium qui euh, pèse désormais pour plus d'un quart. 24% du marché global des smartphones et 60% des revenus. Donc les marges sont très épaisses hein, dans, dans cette catégorie du, du de cette catégorie premium des smartphones. <coughs> Bien évidemment, c'est une catégorie dans laquelle Apple triomphe. Apple surclasse largement la concurrence. L'iPhone pesait l'an dernier 71% de ce segment premium, contre 17% pour Samsung et 5% pour Huawei. Néanmoins, Apple a cédé quelques places dans ce segment, puisque on le sait, hein, Samsung maintenant fait du très haut de gamme. Huawei aussi a repris du poil de la bête, plus 2 points dans ce segment, grâce à la gamme Mate 60 qui se vend très bien en Chine. Euh, mais là où Apple garde une place encore plus dominante, c'est sur le segment ultra-premium, c'est-à-dire les smartphones à plus de 1000 dollars, et c'est là où la croissance est la plus forte. C'est ça qui est dingue. À ce niveau de prix, euh, ça représente un tiers des ventes du marché premium de l'année dernière. Donc un tiers du tiers. Voilà. Euh, alors, pourquoi les smartphones aussi chers se vendent aussi bien il y a plusieurs explications. Effectivement, les smartphones chers et parfois très chers demeurent populaires malgré la crise. C'est que pour bon nombre de consommateurs, ce sont des appareils essentiels à la vie de tous les jours. Comme le rappelle Counterpoint, les utilisateurs veulent pouvoir s'en servir longtemps, aussi longtemps que possible. et sont donc prêts à dépenser plus. Par ailleurs, il existe une question symbolique. Posséder le dernier smartphone haut de gamme à la mode est aussi une manière de marquer son statut social. Sachant qu'en plus, c'est un marqueur social, c'est un produit de luxe pas si cher que ça. Entendez-moi bien. Euh... Un produit, un marqueur social comme une voiture de luxe, une montre de luxe, euh, un carré Hermès, euh, un, un truc beaucoup plus luxueux va coûter beaucoup plus cher euh, qu'un smartphone. Donc, mettre 1000 euros dans son smartphone au lieu d'y mettre 300 euros, c'est certes un gap très important, mais certains n'hésitent pas à le franchir pour avoir un marqueur social. D'autres n'hésitent pas à le franchir pour avoir le meilleur smartphone possible en espérant le garder très très longtemps. Mais c'est vrai que ça peut, ça peut surprendre, on peut se dire, en période de crise... Les gens ne vont pas acheter des smartphones chers, mais ça fait partie des paradoxes de la consommation. Euh, vous savez aussi, par exemple, que les télés très chers, euh, les écrans très chers, se vendent euh, chez les gens qui ont, paradoxalement, des revenus pas si hauts que ça. Euh, L'iPhone a un marqueur social Je ne suis pas d'accord. Il y en a trop pour que ça soit un marqueur social je pense que l'iPhone est un marqueur de mode. Oui, là tu fais une subtilité euh, sémantique, euh, Anthony. Bien évidemment, là où je suis d'accord avec toi, c'est que avoir un iPhone ne veut pas dire ultra riche. Avoir une Rolex veut dire ultra riche. Avoir un iPhone ne veut pas dire ultra riche. Mais avoir un iPhone est quand même un marqueur social, notamment chez les plus jeunes. Hein. Et c'est vrai que euh, ce que nous dit euh, Furtidor, il a raison, un produit qu'on utilise tous les jours, on va peut-être moins hésiter à mettre le prix. Je, moi, je pense personnellement qu'en plus, si Apple marche bien sur ce segment, c'est parce que oui, c'est très cher, mais c'est vrai que le message commence à passer que Apple a un SAV qui déchire tout. Et... Euh, et pour un produit qu'on utilise autant, qui est aussi pour certaines personnes vitales dans la vie, euh, c'est hyper important d'avoir un bon SAV. Quoi. Moi, je sais que si je ne faisais pas des news tech, il est fort probable que j'achèterais quand même un iPhone. Si mon, boulot, si mon iPhone était un outil aussi important dans mon boulot que ça allait pour mon boulot actuellement... Je pense que j'investirais dans un iPhone pour avoir un super SAV. Par contre, avoir un iPhone bien spec, ça reste impressionnant. Mmh. Là où je me dis euh, que je... les smartphones sont un marqueur social, mais je ne crois pas que ce soit un objet de frime. Euh, J'explique. Aujourd'hui, faut vraiment être un expert pour... Vous euh, voyez, cet iPhone-là, ça pourrait être un 13, ça pourrait être un 12. Il euh, faut vraiment s'y connaître. Je veux dire, il n'y a pas de signe ultra distinctif d'une génération à l'autre. Hein. Mais euh, c'est marrant, si vous l'aviez pas vu, j'avais fait une vidéo, euh, je crois, en début d'année dernière, je ne me souviens plus de la date, euh, vous payez vos smartphones trop cher et c'est de notre faute, où j'abordais en fait euh, euh, le, la question du prix des smartphones, est-ce que les gens sont prêts à mettre euh, Perso, je mets le prix dans l'iPhone, entre le SAV, les facilités d'usage, l'écosystème Apple, tous les arguments sont là. Moi, je pense quand même que les gens euh, achètent très cher leur iPhone, mais le gardent plus longtemps. Je pense que c'est ça euh, l'indicateur euh, du marché le plus important. Que fait tourner un téléphone à 1000 euros et que fait pas un téléphone à 200 euros Absolument rien c'est débattable ce que tu dis, Patoski. Par contre, là où tu as tort, c'est qu'en termes de probabilité, un iPhone qui t'aura coûté 1000 euros va probablement avoir une durée de vie plus longue, ne serait-ce qu'en SAV, parce qu'un smartphone à 200 euros, je peux te garantir que tu n'auras pas de garantie. Tu n'auras pas de SAV. Et en fait, je pense que de plus en plus de consommateurs sur des produits utilitaires comme un smartphone, comprennent que le prix n'est pas que le prix au moment où on achète un smartphone, mais c'est aussi la durabilité euh, du smartphone et la fiabilité. Et, euh, rends, et là, je vois des témoignages dans le chat, et beaucoup de gens le disent, ils ont, encore des... ils ont payé leur iPhone 12 plus de 1000 euros, mais ils l'ont encore. Et l'iPhone 12, c'était il y a 3 ans. Euh... Salut Fanchon, bonne année à toi, de moins en moins distinctif. Et, euh, avant, Avant, il y avait une différence flagrante entre les modèles. Oui, oui, alors, je fais un peu de pub. Hein. Euh, notre avant-dernière euh, avant vidéo, euh, vos, les smartphones vont disparaître en 2024. Euh, on parle de ça, euh, c'est un peu ma punchline de démarrage. Acheter un iPhone devient aussi intéressant qu'acheter un frigo. Alors, wow, 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 wow. Je sais qu'il y a des passionnés de frigo. Je ne parle pas à ces gens-là. Et c'est très bien, hein, Tu as le droit d'être passionné. Mais pour la plupart, quand on achète un frigo, c'est un achat important. Je n'ai pas dit que ce n'était pas un achat important, le frigo, c'est hyper important. Mais franchement, est-ce que vous vous passionnez au-delà du moment d'achat pour les technologies et les specs de votre frigo Alors, je connais votre esprit de contradiction. Je suis certain que plein de vont dire Oui, oui, moi j'ai du froid pulsé avec euh, c'est une toute nouvelle techno, machin, etc. Je sais que vous allez me dire ça parce que vous avez un esprit de contradiction. Et Bastille, on sait que Bastille, d'ailleurs, il a une chaîne YouTube cachée. Hein, euh, Frigo Co. Euh, Frigo UI. <rire> Et c'est un passionné, il fait des tests de frigo en fait. Ce que, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est le paradoxe, mais c'est là que ça montre bien que les smartphones sont un marché mûr. Donc, c'est pas une surprise que le haut de gamme marche aussi bien. C'est que les smartphones, on les a jamais autant utilisés. On, on les... On les aime pour leur côté utilitaire. Ils nous rendent énormément de services. Mais c'est... Enfin, je sais pas... Vous. Alors, moi, je sais que je suis déformé parce que c'est mon métier. Donc, moi, les nouveaux smartphones, ça me fait plus rien du tout. Je peux vous dire que ça fait belle lurette que j'ai pas ressenti une excitation quelconque, un frémissement du vent dans le caleçon euh, à l'arrivée à, à d'un smartphone. Ça m'excite pas du tout. En plus, moi, ça veut dire que je dois bosser parce qu'il faut que je sorte la vidéo le plus vite possible. Donc moi, je suis déformé de ce niveau-là. Mais franchement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore beaucoup d'excitation quand vous achetez un smartphone quoi Pour moi, le frigo, c'est statutaire. En réunion... Je le claque sur la table pour que tout le monde voit mon niveau de vie, ouais. Euh, vous, ça vous excite encore, les smartphones Honnêtement. J'en profite pour remercier Xian FR pour ton 38e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Mathieu pour ton 16e mois d'abonnement. Merci Philrine euh, 510 pour ton 24e mois d'abonnement. Nous sommes dans le train de la hype niveau 4. C'est incroyable. Le TGV de la hype arrive bientôt en gare. Merci Plomloplop. Pour ton 9e mois d'abonnement, merci Olivier SG. Pour ton 35e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est du zbel, je crois. Euh, merci Nunix pour ton 25e mois d'abonnement également. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci à vous. Euh, ça, c'est l'effet cadeau. Je suis aussi excité quand j'ouvre une boîte d'une machine à faire des trous pour les classeurs. Sérieusement, un info de la dernière caméra. Je suis réparateur, Le seul truc qui m'excite, c'est de savoir comment il s'ouvre cette année, mais technologiquement, non. Euh, pour moi, c'est un outil. Donc, ça m'a jamais titillé plus que ça. Ah, moi, j'avais une époque quand même avec les nouveautés qu'il y avait dans les iPhones chaque année, dans les smartphones chaque année. Euh, c'était Le 15 Pro m'a vraiment hypé à sa sortie. Je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez être hypé, euh, par l'achat d'un smartphone, il faut, faut le garder longtemps. Vous voyez ce que je veux dire Aujourd'hui, je pense que l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro, si moi, je venais, je ne sais pas, d'un iPhone 11 ou d'un iPhone 10, ah oui, euh, ça, ça m'aurait excité de l'avoir. Après, venant d'un iPhone 14 Pro, ouais, ouais, bof. Les caméras sous l'écran, ça, ça m'intéresse. Ouais, non, mais oui. Mais, vous voyez, même les, les pliants. Je me disais, ah, oh, les pliants, ça va être excitant. Ça va relancer l'intérêt autour des smartphones. Le premier, ouais. Après, oh... Hype par l'USB-C. Bah, écoute, tant mieux, hein, Anne Vue, si tu peux être hypé par un changement de connectique. Mais honnêtement, c'est pas une hype euh, incroyable non plus, quoi. Euh... Je serais excité par une vraie nouveauté photo. Bah, au niveau de la photo, honnêtement, maintenant, les enfin, les changements d'une année sur l'autre, euh... encore une fois, si tu viens d'un iPhone 11 et tu passes à l'iPhone 15, oui, tu vois un vrai changement dans les photos, et encore. Euh... Mais sinon, pff, ça tient dans un mouchoir de poche, quoi. Ouais, bah ce que dit Flonflon, c'est ça. Quand on est passé du 5S au 7, c'était incroyable. T'avais l'impression de basculer dans le futur, quoi. Aujourd'hui, même de passer d'un 10 au 15, pas de, pas de truc euh, oufissime. Moi, l'iPhone 10, c'est peut-être le dernier smartphone, euh, le dernier iPhone, en tout cas, qui m'a fait « Waouh ouais, ouais. !» L'iPhone 10, c'était assez impressionnant, moi, j'ai trouvé. Pourtant, que des vidéos des influenceurs sur les prochaines sorties. Ah oui, Gigi, c'est notre métier, en fait. Euh, mais euh, je vous le dis depuis longtemps, moi, je ne vous mens pas, moi. <rire> les smartphones ne sont pas la partie la plus intéressante de mon métier. Faire les vidéos sur les sorties des iPhones, c'est pas le truc, c'est un, un truc obligatoire, parce que ça fait du, des vues. Euh, mais euh, c'est vraiment pas le truc le plus euh, excitant du métier mais mon métier est comme tous les métiers hein, euh, tout n'est pas excitant dans mon métier hein. il y a des trucs chiants à faire vraiment très chiants même parce qu'il y a toute une partie de notre métier c'est aussi de répondre à des gens qui sont en perspective d'achat de quelque chose et qui ont besoin d'informations et d'avis quoi La preuve, c'est qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de vidéos naotech qui disent d'acheter les modèles précédents. Oui, en plus, nous, on a un positionnement take your time. En fait, même généralement, quand on vous présente un nouveau modèle, il y a toujours un moment où on vous dit si vous avez un des trois modèles précédents, c'est pas la peine de prendre celui-là. Globalement, c'est ça. Bon on va passer à l'article suivant. On va passer à l'article suivant et on va parler de l'application Copilote AI de Microsoft qui arrive sur iPhone et iPad. Et voici ce qu'elle permet de faire. Donc, si vous avez un iPhone ou un iPad, vous pouvez désormais utiliser l'application Copilote de Microsoft et vous laisser guider par l'intelligence artificielle générative. Elle est apparue dans l'App Store le 29 décembre. Euh, avant, bah, ceux qui avaient Android, hein, vous l'avez déjà, hein, cette application copilote. Mais là, ça arrive pour iPhone et iPad. Euh, et en fait, bah, vous allez voir, du coup, si vous mettez l'application, vous verrez l'écran habituel où vous pouvez commencer à soumettre des demandes, à essayer des questions pour voir comment l'application se comporte. L'application est entièrement gratuite, mais... C'est si vous utilisez un compte Microsoft, qui est gratuit aussi, mais il faut ouvrir un compte chez Microsoft, vous permet de poser des questions et d'engager des conversations plus longues. Donc, euh, voilà. Après, euh, si vous ouvrez un compte chez Microsoft, vous donnez un petit peu plus de data à Microsoft. Il suffit d'en être conscient. Mais euh, tout ça est pour l'instant, en tout cas, entièrement gratuit. Euh, donc, c'est plutôt bien fait. En plus, euh, comme on le voit hein, sur cet écran, il va vous donner un petit peu des exemples. Parce que souvent, avec ce genre de truc, on se dit, ouah, j'ai l'IA du futur. Puis tu sais pas, tu sais pas quoi poser comme question, quoi. Euh, tu sais pas comment commencer. Tu sais pas comment elle va te rendre service. C'est là-dessus où, où, où l'IA a beaucoup de progrès à faire en design. C'est qu'au-delà de la technologie de l'IA, il y a beaucoup de pédagogie à faire sur à quoi ça sert vraiment. Euh... Ce matin, Copilot m'a mélangé deux attentats quand je lui ai demandé des infos sur l'attentat en Iran. Ah oui, oui, non, non, mais c'est pas encore hyper fiable, quoi. Euh... Jérôme, tu en penses quoi de cette application Alors, pour rien vous cacher, je l'ai installée et j'ai pas eu le temps de vraiment jouer avec. Sachant, je termine quand même l'article. Après, on en parle un petit peu. Euh, L'avantage de Copilot, c'est qu'elle va être un peu intégrée, un peu mieux intégrée que le Chat GPT dans certaines fonctions. Par exemple, elle va vous aider à rédiger des courriels, des emails. Composer des histoires des scripts, résumer des textes complets, traduire et relire des textes, générer des itinéraires de voyage, rédiger à mettre à jour des CV. Sachant que vous pourrez la prompter à l'oral aussi, hein, comme ChatGPT dans sa version vocale. Ce qu'elle a de plus aussi, c'est qu'elle intègre DALI, DALI 3, donc vous pourrez générer des images. Euh, créer du contenu pour les réseaux sociaux, développer des motifs de marque, euh, générer des conceptions de logo, créer des arrière-plans personnalisés, construire et mettre à jour un, un portfolio, créer des illustrations pour les lives, euh, visualiser des storyboards, euh, gna, 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 gna. Euh, Alors pourquoi Et ça, euh, c'est peut-être le plus intéressant. Pourquoi Microsoft euh, fait une appli copilote Parce qu'on avait déjà l'application Bing que moi j'utilise euh, pas mal l'application Bing. Alors en fait Microsoft a un... bon, Microsoft ils sont généralement pas doués en marketing et là on en a un bel exemple. Après avoir poussé euh, la marque Bing, maintenant ils veulent imposer la marque Copilot. Donc euh, Windows, maintenant c'est copilot, copilot pour Microsoft 365, copilot pour Azure, GitHub copilot et d'autres produits, euh, et le site web Bing Chat a même été rebaptisé copilot. Donc Bing va faire bong, pouf, ou pouf. <rire> voilà, Bing vous pouvez oublier, enfin Microsoft essaie de nous faire oublier Bing. En plus, l'application Bing était légèrement différente, dans le sens où l'application Bing regroupait à la fois euh, l'intelligence artificielle, mais également un moteur de recherche. Ce qui la rendait d'ailleurs pas très claire. Et là, copilote, c'est vraiment uniquement pour l'IA. Donc, l'application Bing n'a pas disparu, ouais. En fait, dans Copilot, quand il te répond dans certains prompts, il commencent par « Bonjour, c'est Bing ». Ouais, ouais, non, mais euh, ça, c'est très Microsoft. Il euh, y a des choses que j'aime bien chez Microsoft, mais je le dis haut et fort, en termes de marketing et parfois de cohérence produit, vrai, ils ne sont vraiment pas bons chez Microsoft. Vraiment, vraiment pas bons. Je vais voir si on peut. Je vais voir si je l'ai installé sur mon iPad. Attendez, on va faire un essai. Euh, que, je, que je le teste avec vous. Euh, attendez, il n'y a pas autorisé là. Non. Alors, est-ce que je suis connecté Attendez, je vais me connecter. Se connecter connecter ok je suis connecté euh, je regarde s'il y a des choses confidentielles ça n'a pas l'air alors on est euh, sur copilote donc voilà l'interface euh, juste là j'ai l'option d'utiliser gpt4 on est en GPT 5 ou au contraire on est en GPT-3? Non, il vaut mieux que je reste comme ça. On, je crois qu'on on a passé le GPT. Euh Par défaut, c'est en 3-5. Ah bah on va se mettre en 4 alors. Allez, go en 4. Euh, alors.. Euh Comment, comment créer une image euh... Tiens, je vais essayer de le prompter à la voix. Euh, Peux-tu me créer une image d'un super-héros qui serait un papillon Il cherche. Ah bah voilà, il dit qu'il est Bing. Vous voyez Il sait même plus qui il est. Mais non, tu es copilote, on va lui dire après. Hé hey Hein Super papillon. Il est super et c'est un papillon. <rire> pas mal. En vrai, euh, pas mal. Hein, style comique, c'est tout... Euh moi, je dis pas mal. Euh... Est-ce que tu t'appelles Bing ou tu t'appelles copilote Aïe, 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 il a des problèmes d'identité. Je m'appelle Bing, je suis le mode chat de Microsoft Bing, je ne suis pas... Pas un assistant, mais un partenaire de conversation. Je peux discuter de divers sujets avec vous et aussi créer du contenu imaginatif et innovant. Si tu es Bing, c'est qui Copilote chez Microsoft Copilote est un autre produit de Microsoft. Attendez, j'ai bien ouais, j'ai bien ouvert Copilote. Il s'agit d'un assistant. Putain, mais il sait même pas qui il est. Ça craint. Hein Où en sont euh, les recherches d'Apple en termes... D... Ah merde, attendez. Ah, il est en train de me parler en même temps en plus. Qu'est-ce que Ferret d'Apple Ah, il est au courant, hein. Ouais, c'est quand même pas mal. Moi, ce que j'aime bien, et c'est pour ça que j'utilise plutôt euh, Bing, euh, oui, plutôt Bing. J'utilisais plutôt Bing que ChatGPT. Ce que j'aime vraiment bien, et pour moi, c'est la base, c'est que il donne des liens vers les sources euh, de ses réponses. Là, on voit effectivement qu'il y a des articles de GitHub, euh, tomartsware.fr, Bing, etc. J'ai au moins des sources pour aller euh, checker un petit peu ses réponses et c'est vraiment ça que je préfère en tout cas euh, dans l'approche puis le fait que le problème de ChatGPT je trouve c'est qu'il est pour l'instant pas vraiment lié à internet, euh, enfin ça dépend des versions et comment on l'utilise mais en tout cas en vocal, euh, il n'est pas lié à internet, est, il est limité à 2022 ou 2023 euh, donc euh, je, je préfère moi c'est vrai que en IA j'utilise assez souvent Bing en fait donc maintenant, je vais utiliser assez souvent Copilot, quoi. Ouais, le marketing est allé plus vite que le produit, hein, clairement. Hein, ils ont oublié de, de renommer euh, renommer les choses. Alors, on dirait de l'utilisation de quelqu'un qui découvre l'IA. Non, ça va, l'IA, j'utilise un peu tous les jours. Euh... Est-ce que vous voulez lui poser une, une question avant qu'on passe au prochain article euh, La fonction Copilot est accessible via le navigateur Edge Ça, je ne sais pas. Moi, la nouvelle de ce matin, c'est que l'appli est disponible sur iPhone et iPad. Et je trouve qu'un des avantages aussi de Copilot, c'est d'intégrer euh, gratuitement euh, d'Ali donc euh, de vous permettre, euh, tiens on va, on va lui demander de peux-tu me faire une image photo d'un YouTuber qui découvre le prochain smartphone de Samsung, le Galaxy S24 il n'a pas compris un des mots Ah, il est en train de. Il cherche. Il n'a pas compris le mot. Oui, ça n'existe pas, mon mot. Le prompt n'est pas éditable. Si, si, non, mais on va voir ce qu'il nous sort. Il a compris quand même. Oula, il a du mal, hein, là. Eh, hein. hey, pas mal, hein. Franchement. Oh la vache. Il a bien compris euh, les attitudes de youtubeurs. Sauf que maintenant, la tendance, c'est de fermer la bouche. Ça se fait plus trop, la bouche ouverte. Galaxy 24. <rire> Ouais, c'est un peu euh, youtubeur à l'ancienne, hein, quand même. Ouais, il a pas vu le tweet de MrBeast hein, sur les, les bouches fermées. Hein. Euh, tiens, bah, euh, continue à travailler Peux-tu me générer des propositions de titres de vidéos YouTube pour présenter le nouveau Samsung Galaxy S24 qui va intégrer pas mal de fonctions d'intelligence artificielle Alors, Samsung Galaxy S24, le smartphone qui révolutionne l'IA. Comment le Galaxy, et comment le Samsung Galaxy S24 utilise l'IA pour vous simplifier la vie? Samsung Galaxy S24, un bijou de technologie avec des fonctions d'IA inédites. L'IA du, du Samsung Galaxy 24, un assistant intelligent à portée de la main. Euh, Samsung Galaxy S24 découvrez les incroyables capacités de l'IA sur ce smartphone elles sont un peu plan plan hein, ces propositions de titres euh... trop long non la tendance est plutôt à faire des titres longs hein, maintenant sur Youtube il y a des titres très très longs maintenant C'est un peu plan-plan. Euh, non, euh, à la limite, tu veux faire de la vue, tu fais n'achetez pas le Galaxy Samsung S24. Négatif, ça marche bien en ce moment. Aujourd'hui, euh, c'est la polémique hein, euh, qui, qui marche bien. Tellement long, on peut pas les lire. En vrai, dans, dans notre fonctionnement, la, la lecture, les premiers mots que tu mets compte. Mais après, euh, si tu as un titre qui raconte une vraie histoire, donc même s'il est long, euh, ça marche bien. De toute façon, c'est la vignette qui va déclencher la lecture du titre. Donc déjà, quand tu es en position de lecture du titre, tu peux lire un truc plus long. C'est pas la lecture du titre qui fait cliquer. Et les titres des vidéos pour présenter le dernier frigo de chez Samsung. Ouais. Fais moi une synthèse de l'actualité tech. Tiens, on va voir. Quelles sont les cinq news tech les plus importantes aujourd'hui? Ah, là, il n'a pas trop compris. Il n'a pas trop compris. Il me présente des sites. Ouais. C ouais. Je pense que c'est le mot news. Qu'est-ce que la KFC console Ah, ils ont développé une console de jeu, ouais, qui a la particularité de posséder un compartiment chauffant pour garder le poulet frit au chaud pendant les sessions de jeu. Mais c'est du génie Mais c'est du génie Euh, le dernier produit de Samsung jette un froid. Ouais, mais tu peux la faire qu'une fois, celle-là, Caribou. Si euh, pour la chaîne de lec euh, qui teste euh, plein de frigos. Vous êtes chaud pour le dernier frigo Non, il y en a des tonnes. Hein. Le maître du glaçon. Euh, Ouais, tu sais pas si c'est sorti, d'accord, ouais. Bon, bref, amusez-vous avec Copilot, c'est gratuit. Et vous voyez, bon, ça marche pas pour tout, c'est vrai qu'il faut savoir le prompter, etc. Mais ça peut rendre quand même pas mal de services. Et vous voyez, bon, alors là, sur les visuels, c'était pas hyper intéressant ce qu'il nous a fait sur les youtubeurs, mais c'était quand même bluffant, mais ça peut donner des bonnes idées de concept quoi. Ça peut donner des bonnes idées de concept. Euh, voilà. En tout cas, Copilot, c'est un, un bon moyen euh, complet, puisqu'il génère aussi des images. Euh... Tiens, je vais lui demander un dernier truc. Peux-tu euh, me faire des propositions de logo pour Take Your Time, qui serait une marque qui incite à garder ses smartphones le plus longtemps possible Ouais, non, le prompt n'était pas génial. Hola. Hola, qu'est-ce qui me fait là Oh là. là. Ah ouais, c'était marrant, la ligne de, de code sur Imagur. J'ai tué copilote. Ouais, pas ouf. Mais... Euh... Déjà il n'a pas trop compris Take your time Take your time Your <rire> Take time Take your Take you On dirait des groupes de hard C'est pas ouf Mais bon Le prompt n'était pas génial non plus On dirait un groupe de hard rock. Le... Ouais, les dernières, ouais. Un petit peu. Teshi. <rire> Take time Mais en vrai, euh... ça peut être des points de départ. Bon, c'est pas trop mon style, les logos, mais. « Pathétique ?» Franchement, euh, t'es blasé, hein Acheit euh, euh, Bappeo. Moi, je trouve ça incroyable qu'il arrive déjà à générer des trucs comme ça. Pathétique Alors, après, que ça te fasse peur, ça c'est une chose. Mais euh, globalement, là, en promptant un peu n'importe comment, les réponses qu'il nous a données, pour la plupart, sont hyper cohérentes. Et c'est quand même des questions complexes qu'on a posées. Donc non, moi, je suis bluffé. Hein. Je trouve pas ça pathétique du tout. Hein. Ouais, mais justement, si je devais refaire un logo Take Your Time, j'enlèverais un peu le côté écologique. Parce que tout le monde a compris euh, Take Your Time écologie. Alors que ce n'est qu'un des aspects mineurs de Take Your Time, l'écologie, pour moi. Vous, ça vous, ça vous bluffe pas d'avoir des outils comme ça <coughs> Boeuf malac, euh, « Bœuf de Malak, il te suffit de télécharger l'appli Copilot pour iPad ou, euh, ou iPhone ou pour Android. » C'est l'appli. Non, c'est quand même fou. Et moi, je sais que ça m'est vachement utile maintenant au quotidien. Hein. Je travaille beaucoup avec ces outils-là maintenant. Alors, ça ne me fait pas tout. Euh, mais euh, c'est un super assistant en fait. Et moi, ouais, non, je suis. Euh, comme je le dis souvent, c'est excito-flippant. Euh, J'y vois aussi tous les problèmes que ça va générer. Mais c'est aussi excitant. C'est incroyable. Enfin. Vous imaginez le potentiel que ça donne à chaque être humain euh, C'est assez incroyable. Bien sûr que tu peux récupérer les images après, oui. Mais oui, oui, attendez, je ne suis pas en train de vous dire, euh, l'IA, c'est formidable, et euh, euh, on est la première chaîne à dire, « Attention, l'IA, que ce soit en termes de pollution », de consommation énergétique, euh, de danger pour les emplois, euh, de danger de génération de fake news et pour les, les gens malveillants. Je vais vous la refaire encore une fois, et juste pour faire plaisir à Olek. L'IA, c'est le feu. Le feu, ça peut tout cramer, c'est très dangereux, mais ça peut être aussi très bénéfique. Donc l'IA, et comme n'importe... Même souvent, moi, je compare l'IA au nucléaire. Euh, c'est une technologie qui peut être extrêmement dangereuse et extrêmement bénéfique. Le premier feu de 2024, ça y est, tu l'as, Olek. En fait, c'est comme toute technologie hein, C'est toujours... Toujours, chaque technologie est un couteau à double tranchant. Mais l'IA, comme le nucléaire, comme euh, la génétique, comme euh, certaines technologies, c'est vachement tranchant, les doubles tranchants. Mais bien sûr, les problèmes de chômage que ça va générer, moi, je, je suis persuadé, je suis même à dire que 80% des emplois vont être dans les, chez l'école Blanc vont être détruits par l'IA. Mais c'est un peu ce qui s'est passé avec les machines outils aussi. Euh, Aujourd'hui, est-ce que vous remettriez en cause les machines outils en disant que tout le monde doit se remettre à un travail manuel, qu'on va oublier les pièces standardisées et, et qu'on revient à un travail d'artisanat Je sais pas, tu vois Ah — Ça, Anaïs Cerise, moi, c'est une de mes utilisations principales de l'intelligence artificielle. C'est de m'aider avec l'administratif. Hein. Pour l'administratif, c'est très très fort. Hein. Et Marion en a parlé euh, mardi. C'est plutôt une bonne nouvelle que l'administration se mette à utiliser l'IA pour nous répondre. On est passé du frigo euh, au feu, aux cuisines, au couteau. Euh, oui, thématique cuisine toujours. C'est jamais bien, là, bien loin la bouffe. Allez, on continue, parce que là, je traîne, mais c'est des articles intéressants. Euh, donc, allez tester euh, copilote. On va... Parler. De toute façon, après, il n'y a pas grand-chose à dire sur le, la prochaine news puisque c'est juste les dates, effectivement, les dates de sortie euh, du Galaxy S24 qui, justement, va être le smartphone de Samsung où ils y vont à fond sur Galaxy A.I. Donc, l'intelligence artificielle, c'est ce que je vous disais dans l'avant-dernière la, la, vidéo. Euh, l'intelligence artificielle euh... Euh, embarqué, euh, multimodal, embarqué dans nos smartphones ou dans des objets portables, ça va être le gros truc cette année. Alors, je suis d'accord avec moi-même dans ma vidéo, et euh, j'ai vu la vidéo de Léo Duff sur le sujet, euh, le badge AI. En fait, pour moi, Léo Duff a... Euh, à la fois raison et tort, c'est que, en fait, je pense que euh, Human a tort d'avoir présenté le produit comme un remplaçant du smartphone, et là, je suis d'accord avec Léo, et je le dis, moi, dans ma vidéo aussi, ça ne remplacera jamais un smartphone, mais moi, je le vois par contre, je pense que ça a un potentiel de succès comme objet complémentaire au smartphone, dans certaines situations, où justement pour se débarrasser un peu du smartphone dans certaines situations. Moi, j'évoquais l'exemple de l'entreprise. Ça peut être un objet intéressant. Euh, bref, fin de la parenthèse. Tout ça pour dire, Samsung euh, arrive lui aussi en embarquant directement euh, beaucoup d'intelligence artificielle, comme l'a fait Google avec le Pixel 8. Donc on verra bien. On verra bien ce que Samsung va nous proposer. Et en tout cas, on sera au courant le 17 janvier à 19h. Est-ce que je vais faire un live Alors maintenant que j'ai plus Guillaume, c'est pas forcément simple. Euh, je regarde si j'ai un truc le 17. J'ai un tournage. J'essaierai, au pire, si je fais pas un live le soir même, le lendemain matin, il y a le mug, parce que c'est un mercredi le 17, euh, donc je vous ferai un résumé le lendemain dans le mug. Quoi Guillaume a été viré par l'IA. <rire> non, non. Euh, ouais, Guillaume, Guillaume est, est parti, euh, il va, il part vivre à l'étranger. Euh, donc il a quitté Nautec il y a déjà un mois maintenant. Euh, voilà, et Samuel t'a mis un lien euh, vers l'annonce du départ de Guillaume qu'on avait annoncé en novembre, je crois. Si je me gourre pas, c'est le premier concurrent asiatique sur l'IA. Euh, non, en Chine, il y a aussi hein, des gros trucs d'IA. Hein, hein. Non, non. Euh... Mais euh, oui, en fait, euh, c'est ce que nous dit l'article. On sait que Apple est en train de bosser sur l'IA pour l'iPhone 16, même si... Marion vous a présenté le projet Ferrette d'Apple. Moi, je pense quand même que Apple a beaucoup de retard sur l'IA. Je veux bien que Apple dissimule et ne sortiront leurs produits IA que quand ils seront prêts façon Apple. Donc deux, trois ans après tout le monde. OK. Moi, je pense quand même qu'il y a un petit vent de panique chez Apple. Euh, je pense que Apple a sous-estimé la vague IA. Et que là, ils essayent de rattraper leur retard. Mais quand même, euh, Samsung veut marquer des choses, marquer des jalons. En fait, on sait que Samsung, le principal concurrent de Samsung, c'est pas tellement l'iPhone, c'est plutôt les Pixels de chez Google. Euh, et, euh, et comme Google a présenté son Pixel 8 avec pas mal de fonctionnalités IA, et il y avait de l'IA toutes les phrases euh, à la présentation du Pixel 8. Euh, je pense que Samsung ne veut pas se laisser dépasser sur le sujet. Quoi. Après, euh, je pense que Apple, quand ils arriveront avec l'IA, ils appelleront, ils appelleront pas ça l'IA. Alors, ils ne vont pas leur donner un nom à l'Apple, mais en fait, Apple va arriver avec des fonctionnalités nous dire deux, trois phrases après que, que c'est grâce à du génératif que l'iPhone a ses fonctionnalités. Mais je pense pas qu'en marketing, Apple arrive avec un produit où il y a de l'intelligence artificielle estampillée de partout. En vrai, sur Newt, Apple n'est pas un concurrent. En fait... Il y a une chose que, moi, c'est une évidence, hein, mais euh, en fait, Apple et Android ne sont pas concurrents. Les gens, il y a, en fait, quand tu regardes dans les chiffres, il y a très peu de gens qui switchent d'une plateforme à l'autre. C'est assez, euh, c'est très rare. Alors, je sais que chez les technophiles, il y en a, mais c'est très rare les gens qui, à chacun de leurs achats, switchent d'un Samsung pour prendre un iPhone. Alors je sais, il y en a deux trois là qui vont me dire tout de suite ouais moi c'est ce que je fais. Euh, la dernière fois j'avais pris un Samsung, là j'ai pris un iPhone. Je sais que certains le font, mais dans la grande majorité, les gens restent dans leur crémerie. Euh, ils sont Samsung ou ils sont Apple ou ils sont euh, Android. Parce que Samsung, il y a des gens, ils sont plus Samsung que Android en fait. Et donc je pense pas qu'il y ait une vraie concurrence, alors il y a une concurrence marketing de fanboy entre euh, Apple et, et Samsung, mais je pense que Samsung a plus à craindre ce que fait Google avec les pixels que ce que fait Apple dans les iPhones. Donc, euh, et je l'avais dit dans une vidéo il y a longtemps, si quelqu'un, euh, en fait, vous aurez beau démontrer à quelqu'un qui veut acheter un iPhone que euh, Android, c'est deux fois moins cher et deux fois plus puissant, lui, ce qu'il veut, c'est un iPhone, point. Il n'y a vraiment pas de débat, en fait. Tu, tu peux donner tous les arguments rationnels, et ils existent, hein que euh, les Androids sont plus en avance en termes de technologie, que euh, les Androids sont moins chers, que tu peux donner tous les arguments logiques. Si la personne a décidé d'acheter un iPhone, elle achètera un iPhone parce qu'elle veut l'écosystème, elle veut le SAV, elle veut la facilité d'utilisation Apple. Merci beaucoup à CIP Digital qui a offert 10 abonnements communautaires, merci. Synode également pour tes 12 mois d'abonnement. Merci Dévoque pour ton 45e mois d'abonnement. « C'est plus de l'amour, c'est du zбоire ». Merci Alias Lu pour ton 42e mois d'abonnement. « C'est plus de l'amour, c'est du z Merci Balang06 pour ton 26e mois d'abonnement. « C'est plus de l'amour, c'est de la rage. » Merci Charlie Rob pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci Chatrot pour ton 34e mois d'abonnement. « C'est plus de l'amour, c'est de la rage. » Merci Benjamin R42 pour ton 17e mois d'abonnement. Merci Yanis pour ton 17e 18e mois d'abonnement. Merci Freddy San pour ton 27e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Sloane Fardel, d'elle pour ton 31e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Full Full Twist pour ton 10e mois d'abonnement, merci Solong pour ton 22e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Mitsai Mitsu Isaka, merci à toi, 35e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est du zbul je suis perdu moi en fait dans le nombre de mois, ça, ça va me revenir je suis un peu stone ce matin euh, merci XianFR mais j'ai déjà remercié pour ton 38 e mois d'abonnement, merci à vous merci Olivier Rossel pour ton 19 e mois d'abonnement un grand merci aussi Jojo Escargot est-ce que je t'ai remercié pour ton 28 e mois d'abonnement et eh bien je le re... non je crois que je t'avais pas remercié c'est plus de l'amour c'est de la rage, merci merci euh, et merci, Cani, Canicine, pour ton 19e mois d'abonnement. Un grand merci à vous, les contributeurs, ce matin. Bref, on en est venu à parler d'Apple alors qu'on parlait du Galaxy S24. Moi, ce Galaxy S24, ça m'intéresse carrément de voir ce que Samsung va faire avec l'IA. Et est-ce qu'ils vont aller au-delà du mot marketing IA est-ce qu'on va voir des fonctionnalités boostées par l'IA vraiment intéressantes Ça, honnêtement, je ne sais pas. Usbel, euh, oui, mais ça veut aussi dire bazar. Hein. Major Tom, dans l'utilisation... Euh... Euh... Il devrait aussi sortir des lunettes connectées. On n'en entend plus parler. Aussi oh, on en entend parler. aussi. Oh, euh, je sais que Meta est en train de rebosser sur des lunettes connectées. Bon, ils ont déjà leur partenariat avec Reban. Zbul, ça veut dire désordre. Hein. Euh... Bon, en tout cas, dans, dans, dans le, le... Dans le, le slang, slang à la française, zbul c'est le bazar. Euh, J'ai l'impression... Ou c'est le n'importe quoi. Euh, J'ai l'impression que Samsung sort des trucs qu'il y a pour combler le manque de nouveautés sur le S24. À ah, toute façon, sur si Newt, mute euh, dans les smartphones, les nouveautés, aujourd'hui, euh, c'est compliqué. Il n'y a plus grand-chose à ajouter au smartphone. Euh... Aujourd'hui, la révolution des batteries, elle n'est pas là. Euh, au niveau de la photo, on, a atteint, on est en train d'atteindre les limites physiques de l'optique possible dans un smartphone. Donc, on compense par du compu computationnel. Mais là aussi, on atteint des limites. Ça atteint les limites même de la perception. Euh, donc en fait c'est normal qu'il y ait de moins en moins de nouveautés Le marché est technologiquement mature du smartphone La forme du smartphone est presque parfaite Donc euh, on va pas faire des smartphones triangles en fait Après je pense on va, on va voir comment Samsung s'en sort Mais je pense que L'arrivée des intelligences artificielles embarquées euh, multimodales dans les objets mobiles vont être une révolution beaucoup plus profonde que, par, par exemple, les smartphones pliants. Parce que ça va changer notre manière d'utiliser les smartphones. C'est-à-dire qu'on risque d'arriver dans des usages, si vous avez vu le film « Her », et j'en parle dans l'avant-dernière vidéo, on risque d'avoir un rapport avec son smartphone, ça va enfin devenir un véritable assistant personnel. Euh, pas juste un truc à qui tu dis « allume les lumières en croisant les doigts pour que ça marche », mais un truc qui pourra vraiment te rendre des services avec lequel tu pourras parler, Euh, tu pourras parler vocalement, mais pas que. Euh, que comme le... Si tu vas dans le bus, bien évidemment, tu pourras correspondre avec ton IA euh, par écrit, par d'autres moyens, quand tu as besoin de discrétion. Mais <coughs> moi, je m'aperçois, depuis qu'il y a le vocal avec les IA, par exemple, que ce soit ChatGPT GPT ou Bing, je les prompte de plus en plus à l'oral. Donc, un peu comme si je parlais à un assistant, en fait ou euh, quelqu'un qui m'aide dans mon travail, euh, je lui parle de plus en plus naturellement. Puisque c'est ça le gros apport de l'intelligence artificielle, il est capable de comprendre un langage très naturel, avec des hésitations, des erreurs. Alors que nos anciens assistants, quand tu dictais, fallait être très précis, il fallait presque réapprendre à parler, en fait. C'est ça que je pense que vous sous-estimez, c'est à quel point l'intelligence artificielle améliore euh, l'interface vocale homme-machine. C'est même incroyable, parce que tu peux lui parler vraiment comme tu parles à un être humain, quoi. Euh, T'es pas obligé de dicter des trucs... Euh, alors, alors est-ce que tu peux me faire machin Tu vois, un peu comme on faisait avec les anciens assistants, quoi, ou la dictée vocale. Et ça, ça va être une révolution profonde de notre rapport homme-machine. Le touch était la révolution qu'a amené l'iPhone, euh, l'inclusion du touch dans, le, dans les smartphones qui existaient avant l'iPhone, je pense que la nouvelle révolution euh, de l'informatique mobile euh, va être l'IA multimodale. C'est clair. sur Newt, tu vas être très surpris. Euh, moi, il m'est arrivé de parler avec de l'IA, alors que des gens parlaient autour de moi. Et oui, il fait des erreurs, mais comme un être humain, d'ailleurs, ferait des erreurs de compréhension, il m'a demandé de répéter, parfois, quand il n'avait pas bien compris. Euh, tu, tu seras très surpris. Moi, c'est un des trucs qui m'a le plus surpris, hein. Et euh, le jour où je pourrais dire à mon smartphone, euh, est-ce que tu peux me faire un résumé de tous les de tous les emails, euh, ou est-ce que tu peux me faire le tri de tous les emails que j'ai reçus cette nuit, euh, ou euh, par rapport aux emails que euh, j'ai reçus aujourd'hui, est-ce que tu peux me faire des propositions de rendez-vous ou des propositions de réponses euh, Voilà, c'est ce type d'interaction, un peu comme si je demandais à un véritable assistant, tu peux m'aider là à gérer mes mails, quoi. C'est ça que je veux, moi, de mon smartphone. Ça vient surtout des qualités d'isolation des micros des smartphones plutôt que de l'IA. Oui, mais quand même, d'une manière générale, l'IA, comme une IA, est entraînée à faire comme nous. Elle comprend bien mieux les biais de langage humain, les euh, les, euh, les hésitations, euh, et c'est beaucoup plus facile d'interagir avec. Hein. Non, c'est gratuit, copilote, euh, pour l'instant, euh, Babylone. Euh, tu déloques plus de fonctionnalités juste en utilisant un compte Microsoft. qui est gratuit aussi. J'avais annoncé un article rapide. Eh bien, je me suis planté. Bon, heureusement, j'ai pas trop d'articles aujourd'hui. Euh, continuons. Continuons, effectivement. Euh, donc, Galaxy S24, on verra ça le 17. Euh, Est-ce que je ferai un live ou pas Je me réserve, on vous le, on vous le dira. Euh, maintenant que je suis solo pour faire ces lives-là, ça va être moins simple. Euh, mais au pire, je vous ferai un résumé le lendemain matin de, de, des, des sorties, de, des annonces du, du S24. Parlons de Nintendo et de Tetris, puisque effectivement, au bout de... Euh, non, mais un jeune homme a réussi à venir au bout du jeu sur NES... Donc de Tetris sur NES, cette prouesse n'avait été accomplie jusque-là que par une intelligence artificielle. Aucun humain n'avait réussi à terminer Tetris sur NES. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, terminer Tetris Ça veut dire qu'en fait, euh, tu forces le jeu NES à rentrer dans un kill screen. Celui-ci signifie que le jeu ne peut pas aller plus loin. passer ce stade, Tetris se fige et devient injouable tandis que la musique s'arrête sur une note sans fin. Cet exploit a déjà été accompli, mais uniquement par le biais d'une intelligence artificielle. Après plusieurs minutes de jeu à un rythme effréné, les briques tombant de plus en plus rapidement, Blue Scooty a commis plusieurs erreurs. Mais malgré quelques déconvenus, le joueur a réussi à planter le jeu après environ 38 minutes de jeu continu. Celui-ci déclare alors que l'écran s'est figé, la musique est restée bloquée sur une note interminable. « Oui, je vais m'évanouir, je ne sens plus mes doigts, je ne sens plus mes mains. » Pour y parvenir, il a utilisé une technique qu'on appelle le « rolling ». Celui-ci permet aux joueurs de faire glisser leurs doigts le long de la base de la manette, de la manette NES afin d'utiliser cet élan pour faire rouler la manette dans leur autre main tout en appuyant sur le D-pad. Cette méthode popularisée en 2021 semble bien plus efficace que la technique de l'hyper-tapping qui consiste à appuyer le plus rapidement possible sur les boutons de la manette. J'ai du mal à voir comment marche la technique du rolling, mais c'est intéressant. La prouesse, c'est surtout qu'il existe encore des gosses qui... Alors, ouais, je trouve ça marrant quand même qu'un gosse de 13 ans joue sur une, sur une NES, quoi. Comme quoi, hein Comme quoi, à l'époque, on savait faire des vrais jeux vidéo, hein C'était pas comme maintenant, avec leurs jeux vidéo trop faciles, là c'est fou, comme je fais bien le vieux con, hein, en fait. Hein. Euh... Si j'ai compris, il tape à l'arrière du pad. D'accord, OK. C'est une gestuelle hypnotique. Ah, ça me donne envie de chercher. Tiens, vous savez quoi On va demander à copilote euh, comment s'appelle la technique Attendez. Euh, la technique du rolling sur NES. Peux-tu me trouver une vidéo sur la technique du rolling sur les consoles NES Ah, il l'a trouvé, il l'a trouvé, regardez. Pourtant, il a mal orthographié, il a écrit NES comme le monstre du Loch Ness, mais après, il a trouvé, le rolling est une technique qui consiste à faire défiler rapidement l'écran horizontal ou vertical d'un jeu vidéo, gna 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 gna, et donc, on a une vidéo. Yep. Ah ouais, non, il s'est complètement planté. Putain, il me montre une, une vidéo du Loch Ness. Donc non, non, il s'est un, euh, un peu planté. Mais c'est bizarre, il ne s'est pas planté. Attendez, c'est bizarre. Non, non il s'est complètement planté. Sur la vidéo. Vous voyez, ça, c'est un peu bizarre. C'est encore perfectible. Il a bien compris la technique, mais quand je clique sur comment faire du rolling sur NES, il me montre une vidéo du Loch NES. Donc, ça, c'est pas top. Non, non, mais je vais chercher sur YouTube... Ah hein, finalement, hein, les humains, nous, on y arrive quand même bien mieux, là, que leur copilote, là, un bon vieux cerveau d'humain, ça marche mieux. Euh, Rolling, Ness, Tetris. Hop, je mets en plein écran... Das. Hyper tapping, donc c'est ça. Mais ils vont nous montrer le rolling, je pense. Yeah. Even faster than hyper tapping. Oui, j'aurais dû la dire la console Nintendo, effectivement. Bon, allez, tu nous montres là, tu... tu s'en fout. Ah, j'arrive pas à scroller. Putain, il nous la montre, la technique. C'est quoi? C'est un documentaire Arte ou quoi là? Ah, c'est bizarre. Ils font. Ah, d'accord Il fait bouger, en fait, la manette par en dessous. Ok, 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 ok. Ok, en fait, le mouvement n'est plus la pression sur la touche, mais de faire rouler ses doigts sous la manette. Oh là là L'être humain est quand même incroyable dans sa faculté d'innovation. J'ai envie de dire. C'est dingue, quand même. Et du coup, ouais, c'est la nouvelle méthode qui permet de, de gagner à donf, quoi. Ah, tu peux faire ça avec les pieds aussi. Incroyable. Je sais ce que certains esprits mal placés sont en train de penser, mais ne le dites pas dans le chat. Vous allez vous prendre un ban. C'est malin, quand même. C'est super malin. C'est super malin. Je suis émerveillé. Franchement, je trouve que l'humain est quand même une intelligence artificielle vachement au point, quoi. Hey, c'est pas une IA qui ferait ça, hein Moi, à mon époque, on jouait la NES avec les pieds, hein. On savait faire. On n'était pas comme les jeunes Gen Z d'aujourd'hui, là. là. Et ils savent même plus. Euh, ils savent même plus jouer à autre chose qu'avec qu leur intelligence artificielle, là, hein T'as pas complètement compris. En fait, regarde. Imagine. Normalement, pour cliquer sur une souris, il faut que j'appuie avec le doigt. Tu vois Et ça, ça fait un clic souris. ok. Si maintenant, je voulais cliquer hyper rapidement et qu'au lieu de bouger mon doigt sur la souris, je garde mon doigt sur le bouton et je fais des mouvements hyper rapides sur le bas de la souris pour que les clics soient encore plus rapides sur le haut. Tu vois C'est un peu le même principe. Tu vois En, 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 faisant, en, en grattant ma souris... Je clique super vite. En fait, ça me fait penser au... Je sais pas pourquoi, mais oui, en fait, c'est logique. En paintball, je ne sais pas si vous avez déjà vu du paintball de compétition, euh, ils ont une manière de tricoter les, les gâchettes pour pouvoir euh, simuler en fait, des rafales, parce qu'ils n'ont pas droit à des, des, des guns automatiques. Mais ils ont des mouvements sur la gâchette qui font qu'ils arrivent à tirer très, très vite. quoi. Je comprends rien, mais laissez-moi ici. Je vais vous ralentir, Jess. <rire> Jess, on ne te laissera pas. On ne te laissera pas. chausse vision... ces lunettes Vision Pro. <rire> Mets tes chaussures batterie. Et tu vas nous suivre sur le chemin du progrès. Je code avec les pieds, j'en fais pas tout un plat, ouais. On laissera personne derrière. On laissera personne derrière. Si les vieux cons, hein, les vieux cons, on les laissera derrière. Oh Ma der mon avant-dernière vidéo, là, les smartphones vont disparaître en 2024 dans les commentaires, j'ai des ramassis de vieux cons là, je, ai... je pense que j'ai, je, je suppute que ma vidéo a été partagée dans un groupe Facebook vieux cons ouais de toute façon les smartphones ça sert à rien, génération de débile, ah ouais, là on a le j'ai les caricatures euh, des, bah, des vieux boomers euh, j'aime pas faire de l'agisme parce que c'est peut-être des jeunes vieux boomers donc ce n'est pas forcément lié à leur âge, mais à leur mentalité. La sélection naturelle va faire des ravages. Il faut rester curieux, c'est le secret de jamais tomber. Restez curieux, restez ouvert, restez positif, sans négliger les dangers des technologies. Mais euh, Et résister, c'est normal qu'on ait des pulsions euh, de peur, euh, de changement de notre monde, de nos habitudes, ça crée des frayeurs, c'est normal. Battez-vous contre cette peur. Non, mais je devrais pas dire vieux cons, parce qu'honnêtement, et j'ai des exemples dans ma tête, je connais des vieux cons de 20 ans, hein. Pour moi, vieux con, c'est vraiment une mentalité. C'est pas une question d'âge. Mais du coup, mes mots sont mal choisis. J'entends. J'entends, j'entends. Euh, allez, on passe quand même au dernier article. Hein qu'on termine, euh, qu termine en beauté en beauté avec l'Apple Vision Pro. Là aussi, alors on n'a pas encore la confirmation euh, officielle, mais il y a une conjoncture de rumeurs, euh, notamment une rumeur de Mark Gurman, hein, qu'on connaît quand même pour la fiabilité euh, de ces rumeurs, qui parle du 26 janvier euh, pour la sortie du Vision Pro. Euh, pour l'annonce, en tout cas, du Vision Pro. Alors, comment Apple va présenter les choses Parce qu'on sait que ça va être une sortie comme il n'y en a jamais eu chez Apple, dans le sens où ça ne sera disponible qu'en Apple Store, qu'aux États-Unis, que sur visite, on ne pourra pas les commander. Euh, et a priori, même dans certaines rumeurs, ils disent il n'y en aura même pas dans tous les Apple Store. Euh, donc, est-ce que Apple va faire une keynote genre pour annoncer un produit que très peu de gens vont pouvoir avoir Est-ce qu'il, Je ne sais pas. Là, je ne sais pas comment, en termes de marketing, ils vont euh, s'organiser. Nous, en France, il n'y aura pas... Alors... Je, je pense que euh, euh, The High Collection euh, et peut-être d'autres youtubeurs français iront peut-être aux États-Unis pour le tester et en ramèneront peut-être un. Moi, je sais que nous non, c'est hors de question. Je prenne l'avion euh, euh, pour essayer d'en avoir un aux États-Unis et même euh, voilà, c'est hors de question, Ce que. Je pense que ce n'est pas un produit que je voudrais garder. J'aimerais pouvoir le renvoyer derrière. Donc si on l'achète aux États-Unis, ça va être le bordel. Donc nous, personnellement, euh, on ne le testera pas avant qu'il soit disponible en France. Euh, J'aurais aimé, hein, mais euh, peut-être présent au CES, ça m'étonnerait beaucoup. Hein. Euh, Apple n'ira pas au CES euh, même pour le Vision Pro. Hein. Euh... Mais je pense même au niveau... Euh... Alors, je le sais. Je sais que certains l'ont déjà. Je ne vous en dirai pas plus. Je ne parle pas chez les youtubeurs, mais chez les devs, euh, après, ils ne peuvent pas en parler, parce qu'il y a... Mais euh, je crois savoir euh, que certains travaillent déjà dessus, et c'est normal. C'est normal. Euh, Est-ce que Pepe Garcia... Alors, il a ses entrées chez Apple. Est-ce qu'il a... Parce que pour être à la présentation et avoir un Vision Pro... Alors, de High Collection, je pense qu'il n'aura aucun problème parce que lui, il est super maqué Apple. Enfin, il connaît très bien des gens chez Apple euh, et grand bien lui fasse. Pour les autres YouTubeurs, il faut comprendre que de High Collection, il a même des exclusivités que n'ont pas des gros YouTubeurs mondiaux. Hein. Oui, oui c'est normal. C'est normal que les devs aient les, aient les produits en premier. Ouais. Oh, il n'y a pas que The High Collection qui a fait des selfies avec Tim. Mais euh, Romain Laneri, il y est allé aussi. Donc, il euh, y en a d'autres hein, qui y vont. Mais c'est vrai que euh, bah, The High Collection euh, a des entrées magistrales chez Apple. Ça, c'est clair. Donc, je pense que lui, il y aura une vidéo... Euh, moi, je peux vous dire qu'il n'y aura pas de vidéo de test euh, avant qu'il soit présent en France. Oui, iJustine et MKBHD, oui, il n'y a pas de doute, ils l'auront, oui. Ça, c'est clair. Surtout que même MKBHD, il l'a retesté récemment. Euh, Apple l'a fait retester à la presse pour leur présenter le, les photos en... En mode virtuel, ouais. Après, c'est pas parce qu'on euh, ne le testera pas qu'on ne va pas en parler. C'est une nuance subtile, mais c'est une nuance. <coughs> mais ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Je ne sais pas trop comment Apple va présenter les choses, du coup. Euh, parce que a priori, ils n'ont que euh, 500 000 exemplaires. Euh, pour le, le premier fourgon, ce qui pour un produit Apple est vraiment pas énorme, donc je pense que il euh, y aura peu de gens, alors à ce prix-là, on pourrait se dire « Ah, oh, mais de toute façon, il y a très peu de gens qui vont l'acheter, détrompez-vous » Je pense qu'il y a des early adopters, IP, des euh, youtubeurs qui vont tout faire pour l'acheter, pour l'avoir, euh, évidemment les premiers youtubeurs à le tester vont faire énormément de vues euh, dessus euh, donc ça c'est un facteur économique euh, important euh... il y aura pas beaucoup de clients franchement sur Newt tu vas être surpris je pense je pense qu'il va y avoir une pénurie hyper vite sur euh, les 500 000 exemplaires Je, je pense qu'il va bien, enfin, les stocks seront écoulés assez vite. Moi, en plus, ce que je pense de Vision Pro, je vous l'ai déjà dit, mais pour moi, là, le Vision Pro V1, la première version, n'est pas un produit fini. On est encore dans du prototype. Et pour moi, euh, il sort trop tôt dans le sens où... Apple n'a pas résolu certains problèmes de fabrication. Moi, j'aurais préféré qu'ils sortent un modèle en plastique qui aurait été plus léger. Mais pour le vendre à 3500, ils sont obligés de mettre du métal. Mais ce qui le rend lourd. Pour moi, le produit ne est... fait pas très produit Apple, pour l'instant, dans sa forme actuelle. Après, j'y crois, hein, au Vision Pro. Mais la V1, j'y crois moyen. Et euh, je, je pense que euh, je pense qu'il est trop lourd, déjà, pour une bonne expérience du Vision Pro et du Spatial Computing. Euh, il, est, il est beaucoup trop lourd. Euh, il va falloir faire une version en plastique plus légère, quoi. Et je pense, encore plus que pour d'autres produits Apple, je vous conseille vraiment pas d'acheter la V1. Parce que je pense que la V1 se revendra mal. Je pense que la V2, la V3, allez, on va dire, au niveau de la V3, on aura un produit vraiment mûr. Donc je pense qu'il va falloir attendre 2-3 ans avant que le produit soit vraiment intéressant. Un peu comme les iPhones, euh, les chiffres le montrent, c'est à partir du 3GS, de l'iPhone 3GS que Apple, et c'est pareil avec l'Apple Watch, l'Apple Watch 0, la 1, la 2, c'est à partir de la 3 que l'Apple Watch a commencé à trouver ses marques. Mais je pense même que la V1, ouais, elle se vendra mal après sur le marché de l'occasion, parce qu'elle va avoir des problèmes d'autonomie et des problèmes de poids. On le voit bien, ils essaient de nous dissimuler qu'il va falloir mettre une lanière de plus au-dessus de la tête pour du confort. C'est en ça que je dis que ce n'est pas un produit Apple. Alors sous blister, oui, ça se vendra comme un collector, oui. Ouais, N'oubliez pas, hein, chez les collectionneurs, il ne faut pas l'ouvrir si vous voulez vraiment que ça prenne de la valeur. Et euh, pas de sirine, ne faites pas de cette erreur-là. Euh, les produits qui valent une fortune 20 ans après, euh, par exemple, les, les premiers Mac ou ce genre de choses, c'est parce que personne ne se doutait que le marché allait devenir aussi énorme. Aujourd'hui, alors je sais, hein, les premiers iPhones se vendent pas mal. Je crois que ça se vend vers les... Les premiers iPhones sous blister non ouverts, je crois que ça se vend dans les 12 000 dollars. Euh... Faut voir. Mais je suis pas certain que d'en de... acheter, de les mettre sous blister en disant ça vaudra... Euh... 100 fois son prix dans 20 ans soit un très bon calcul de collectionneur. Ben en fait, Apple a très bien compris un truc, et notamment avec l'Apple Watch, et tu as raison de dire ça. Euh, ils couperont pas, sur Newt. Ils vont faire comme l'Apple Watch. Alors, si, s'il est... Si le produit vraiment a des critiques hyper négatives, que ça ne marche pas du tout, que ça n'enthousiasme personne, ils arrêteront. Mais euh, en fait, ce qu'ils ont besoin de faire, là, c'est des expériences à grande échelle. En fait, il y a un moment, et, et on peut reconnaître à Apple d'avoir cette sagesse-là, il y a un moment tu peux anticiper les réactions d'un public, mais il y a un moment il faut mettre les produits sur les yeux ou dans les mains du public pour voir ce qu'il va en faire. Et l'Apple Watch, a été exactement ça. Apple a mieux compris son produit quand on s'est mis à l'utiliser. Euh, non, Xenil, les lentilles, elles seront euh, magnétiques. Donc tu pourras quand même revendre euh, ton casque. et La personne aura des lentilles à sa vue. Elles seront magnétiques. Elles seront pas soudées dans le dans le Vision Pro. Il hein. faut avoir les reins d'Apple. Bah, en termes de... Ils ont, ils ont les reins. Non, mais... Bon, on verra. Moi, j'y crois beaucoup au spatial computing. Euh, leur argument marketing de ne pas être du tout parti euh, sur le métaverse mais au contraire quelque chose de très rationnel, comme le spatial computing, moi je vous le dis déjà, je, vu ma manière de travailler, euh, aujourd'hui, et à, mon besoin de m'isoler parfois pour travailler, je me vois très très bien, avec une visière pas trop lourde, mais avec une visière pour me permettre d'avoir 3, 4, 6 écrans devant moi pour pour mes données, et travailler sans devoir acheter des écrans physiques, et pouvoir trimballer un truc de cette taille-là dans mon sac, pour pouvoir avoir cette config de travail, où que j'aille. Donc moi, je dis pas forcément vous, mais moi, je suis déjà conquis par le principe. Je l'ai testé avec le Quest 2, je l'ai testé parce qu'on m'a prêté le Quest 3 pendant deux heures, j'ai testé euh, le principe avec le Quest 3 et je suis déjà conquis. C'est ce que je veux, en fait. Moi, les écrans physiques, ça m'encombre, ça gâche la déco, euh, c'est chiant. Voilà. Ça ne veut pas dire que je pas d'écran physique du tout. Ça ne veut pas dire que je ferai tout avec euh, mon Vision Pro, mais je me vois très bien déjà travailler avec. Et rien que cet argument de l'écran, oui, tu peux écrire avec un clavier physique. Il est rec... En fait, il faut bien comprendre le principe. Avec les caméras qu'il y a dessus, tu vois à travers ton Vision Pro. Donc tu peux utiliser ton clavier, ta souris, normalement. Donc tu prends un petit clavier comme ça, là, transportable dans ton sac, tu prends une petite souris, ton Vision Pro, boum, et voilà. Et tes écrans apparaissent devant toi, t'en mets autant que tu veux, tu peux déplacer des trucs comme ça et tu travailles. Mais tu travailles dans le bureau que tu vois, en fait. C'est de la surimpression. Et les gens qui disent « Ouais, mais euh, du coup, tu vas être vachement isolé. » J'ai besoin d'être isolé au travail. Il y a trop de bruit autour de moi, il y a trop de stimuli visuels. Euh, et justement, ça va m'aider à me concentrer euh, sur ce que je fais de mettre dans un Vision Pro. Ensuite, regarder du contenu. Si je suis seul ou dans mon lit, pourquoi pas le Vision Pro Après, il va y avoir un problème indéniable pour regarder des films. C'est pour toutes les personnes qui ne sont pas seules. Alors, produit génial pour les gens seuls. Par contre, une famille, on ne va pas acheter un Vision Pro. En tout cas, pour l'instant, on ne va pas acheter un Vision Pro pour tout le monde. Et même, est-ce qu'on va chausser des Vision Pro Chausser, euh, mettre sur le visage des Vision Pro pour regarder un film ensemble, non. Donc, j'y crois pour regarder du contenu, mais uniquement à des moments solo. Donc, les moments où je regarde du contenu sur mon iPad, je les regarderai peut-être plus sur mon Vision Pro. Pour l'avion, pour le train, topissime. Surtout pour l'avion. Ah, Je me vois tout à fait, euh, si je dois prendre l'avion, et c'est un long vol, je me vois tout à fait avec un Vision Pro sur la gueule. Euh, dans le lit aussi, parce que dans le lit, mine de rien, moi je regarde des séries sur mon iPad, ça fait de la lumière, ça dérange parfois Marion à côté de moi. Là, de pouvoir mettre mon Vision Pro et euh, sans éblouir euh, ma, ma partenaire pouvoir regarder du contenu dans le lit, très bon produit. <coughs> en fait, le problème, c'est que dès que vous critiquez ce genre de produit... Vous allez chercher les usages où ça ne sera pas possible. Je ne dis pas que ça va tout remplacer, mais je dis que dans certaines situations, ça sera mieux que d'avoir un écran. Si, si, génial pour faire croire à Marion que tu regardes avec elle la dernière comment dire romantique alors que tu es sur le dernier Strange New World. Oui, c'est un peu ça, oui. En fait, c'est ce que je vous disais. Désolé, je fais la pub de mon avant-dernière vidéo. On a un problème dans la tech. Et vous avez un problème. Vous avez des raisonnements absolutistes. Dans le sens où vous voyez toujours une techno en vous disant qu'elle doit remplacer toutes les technos. Non. Non, non, non. Le smartphone n'a pas effacé euh, les PC. Euh, les tablettes n'ont pas effacé les PC. Euh... Il n'y a pas un produit tech unique qui va tout faire. Et, euh, autre exemple, là où je me vois tout à fait mettre un Vision Pro, c'est pour jouer aux jeux vidéo. Mais attention, pas forcément pour jouer à la VR, à m'agiter. Ouais, je coupe des dragons en faisant des grands gestes et en, en pulvérisant la lampe du bureau ». Ce n'est pas ça que je me vois faire, moi, avec un, VR, avec un casque euh, Vision Pro dans un premier temps. Mais c'est d'avoir un super écran Odyssey de chez Samsung sans devoir m'acheter le super écran Odyssey de chez Samsung que je pourrais même pas mettre chez moi tellement il est grand. Donc je me vois déjà non pas faire de la VR avec le Vision Pro d'Apple, mais avoir un super écran panoramique et jouer normalement. J'ai pas envie moi de m'agiter dans tous les sens pour jouer. La VR m'intéresse moyennement pour le jeu. Ce pas très collaboratif pour le travail Parce que tu crois que dans les open space, on est tous derrière nos écrans C'est très collaboratif Je ne sais pas. Là, l'avantage, imagine dans un bureau. Oui, dès que tu auras ton casque sur le visage, tu seras en train de travailler. Tu seras dans ton, dans ton monde en train de travailler. Mais dès que tu l'enlèves, bah un open space du bureau, il n'y aura plus ces, ces murailles de chine d'écran qu'on a dans nos bureaux qui nous cachent les uns des autres. Euh, salut, ça va Bonne année Là, on aura des vrais bureaux open space Mais, encore une fois, ne soyez pas absolutiste. Ça ne veut pas dire que tous les écrans vont disparaître des bureaux. Et moi, ça ne veut pas dire que je travaillerai plus jamais avec un écran physique. Mais d'abord, je pourrais me limiter à un écran physique. Quand j'ai besoin de plus d'écrans, je mets ma visière, je ne compte pas faire 100% des choses avec. Vous voyez, c'est ça un biais qu'on a beaucoup. C'est que si vous pensez si vous confrontez un objet comme le Vision Pro à 100% de vos usages, forcément, il y a des moments où ça coince. Mais essayez plutôt, et c'est ce qu'il fallait faire avec l'iPad, au lieu de se dire ah, « mais un iPad ne remplace pas un ordinateur ». En fait, c'est plutôt de comprendre que l'iPad est mieux qu'un ordinateur pour certaines choses et qu'un ordinateur est mieux qu'une tablette pour certaines choses. Voilà. Oui, il est fatigant, surtout la première version, elle est trop lourde. Il est fatigant à porter. Euh, donc je me. Mais c'est pareil, moi, le boulot, je fais rarement des sessions de boulot de plus de deux heures non-stop. Hein. Et je devrais même travailler moins, lever les yeux de l'écran, aller faire autre chose. Mais oui, et tous ceux qui travaillent réellement en open space. Le casque, on voit très bien à quoi il nous servira. À nous isoler, parce que dans un open space, c'est le truc le plus dur à faire. Vous croyez qu'on n'est pas déjà isolés les uns des autres À se mettre des casques anti-bruit Les yeux rivés sur l'écran Alors, l'air, on n'est pas isolé. Oui, mais là, tu pourras régler ton isolement. Si tu n'as plus envie de voir le bureau, mais que tu as envie de bosser en pleine montagne, ou sur un paysage de montagne, tu régleras ta molette de mélange VR à air pour t'isoler un petit peu plus de ton environnement. Si tu regardes un film dans l'avion avec un Vision Pro, ton film va pas... Alors, tu pourras, mais tu t'as pas envie que ton film s'affiche dans le décor lugubre d'un avion de ligne. Donc, tu vas dire, bah, euh, fais-moi un décor de cinéma et là, tu vas être très isolé de ton environnement. Tu seras plus en VR. Mais si, par contre, tu as plus envie de voir ce qu'il y a autour de toi, bah tu, tu règles ta molette AR-VR et hop, la transparence revient. Kéops, okay, les, les mugs, c'est le mardi matin, le jeudi matin et le vendredi matin, mais le vendredi matin, ça sera un mug un peu plus libre, moins préparé. Mais ton clavier, tu peux tu peux bosser avec un clavier physique. Oui, alors tu alors essaye, si vous pouvez essayer avec le Quest 2 ou Quest 3. Les trucs de méta, ils le font déjà. Ils peuvent scanner ton ils peuvent scanner ton clavier reconnaître le modèle et si tu es en mode euh, VR c'est à dire tu n'affiches pas ton environnement ton clavier va être repéré et apparaît dans ton environnement VR comme ton clavier mais les touches sont au même endroit que le clavier physique en fait, donc ça marche franchement si vous voulez expérimenter et prenez le Quest 3 de Meta. C'est déjà pas mal au point hein, sur pas mal de trucs. Hein. Euh, et euh, le Quest 2, le problème, c'est que la caméra, elle est en noir et blanc. Donc, euh, pour la réalité mixte, c'est très très moyen et c'est même euh, un peu caca pourri. Euh, mais euh, le Quest 3, ils ont mis déjà des meilleures caméras. Ça ne sera pas de la même qualité que le Vision Pro. Mais c'est une bonne alternative, hein, déjà, le Quest 3. Hein. Je, je pense que... Je pense que vous... Enfin, ça va changer. Ça serait d'ailleurs un excellent sujet de vidéo. Est-ce que... Et euh, j'ai bientôt fini. Hein. Putain, il est 9h50. Oui, il faut que je termine. Euh, ça serait un très bon sujet de vidéo. Qu'est-ce qui va le plus changer notre rapport à l'informatique dans les 10 ans à venir Est-ce que ça va être, on va dire, l'ordinateur spatial ou est-ce que ça va être l'intelligence artificielle Très bon sujet. Très, très bon sujet. Euh, J'en ferai peut-être quelque chose. Ne le dites pas aux autres Youtubers <rire> je compte sur votre discrétion. Les vrais tapent sur des claviers à l'aveugle. Oui, les vrais. Sur ce, les vrais, je vais vous laisser les 9h50. Euh, je serai là demain matin, sauf... Euh, parce que je ne vois mon dentiste que euh, demain après Je J'ai pas réussi à avoir de rendez-vous avant et je refuse d'aller aux urgences euh, euh, dentaires euh, parce que j'ai un traumatisme. Euh, donc je veux voir mon dentiste et je ne peux le voir que demain. Bref, tout ça pour vous dire parce que j'ai un problème dentaire. Si vous avez remarqué, je suis un peu gonflé là. Si ça s'empire demain matin, je serai peut-être pas là. Euh, mais pour l'instant, ça va. On va dire, euh, j'ai des antidouleurs, ça va. Euh, donc normalement, euh, je, suis, euh, je suis là demain matin. Euh, Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre Si vous n'étiez pas au courant, parce qu'elle est sortie pendant peut-être vos vacances... Il euh, y a deux vidéos donc à regarder sur la chaîne si vous les avez ratées. Il y a donc euh, « Les smartphones vont disparaître en 2024 ». Et il y a aussi un guide d'achat des iPads. Je sais, Apple n'a pas présenté de nouvel iPad, mais on a quand même fait un guide d'achat des iPads. Donc si vous vous demandez quel iPad il vous faut, euh, le, le guide d'achat est disponible. Euh, ce soir, normalement, il y aura bien le jeudi contributeur. Euh, pour les contributeurs donc Rendez-vous sur le Discord Pour avoir le lien du jeudi Contributeur euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire C'est tout hein, je crois hein. C'est tout ce qu'il y a à vous dire Vous savez qu ce que je viens de retrouver Sur mon bureau Un hand spinner je ne sais pas pourquoi il traîne sur mon bureau. On est, on est en plein déménagement, là. Donc, on retrouve des vieux trucs. Rah, vous vous souvenez Ah là là, incroyable. Euh, ça, ça c'est la prochaine révolution tech. Ça, c'est la vraie prochaine révolution tech. Euh... Ouais, Guillaume, sûrement, ouais. euh... Merci, en tout cas. Ça m'a permis, mine de rien, en faisant ce mug, de ne pas trop penser à ma dedans donc euh, merci, merci à vous euh, et euh, bah, je vous dis à demain on va bien évidemment faire un petit raid petit raid, petit raid petit raid bah vous savez quoi je vais vous envoyer chez Alphacast il est en train de jouer à Baldur's Gates 3 je sais pas parce que j'ai envie de jouer à Baldur's Gate 3. Je sais pas quel euh, le nombre de replay où il doit être sur Baldur's Gate 3, mais ah, il me donne envie d'y jouer déjà là. Bon, je lance un raid chez AlphaCast. Je sais pas s'il verra le raid parce qu'il y a déjà beaucoup de monde chez lui mais euh, mais euh, mais voilà, je vous envoie chez lui. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.